0: A conversa é transformando com inovação. Eu convido primeiro a empresária Renata Cortopasse, arquiteta, criadora do estúdio Cortopasse, que desenvolve projetos instagramáveis para empresas criativas. Acreditem, ela tem apenas 26 anos. Ela já desenvolveu cerca de 100 projetos na área. Eu queria começar perguntando, assim, pedindo para vocês falarem um pouquinho do negócio de vocês, rapidamente, o que que é o negócio de vocês e como vocês chegaram a essa empresa, como é que vocês decidiram montar esse negócio. Começando com a Renata.
1: Olá, boa noite a todas. É, para mim é uma honra estar aqui e contar um pouquinho do meu negócio para vocês. É O meu escritório... Tem só três anos, a gente está indo para quatro anos. Já fizemos mais de 100 projetos é, e a gente trabalha com arquitetura Instagramável para empresas. Então, o nosso objetivo é pegar um, uma padaria que ficava esquecida na esquina e transformar num point. Como é que a gente faz isso? Através da arquitetura Instagramável. Então, a gente pega um negócio tradicional e transforma num negócio criativo através de uma arquitetura bem cenográfica, bem atraente, que chama a atenção de quem está passando na rua e atrai as pessoas, porque, na verdade, agora, na pandemia, provou que a gente praticamente não precisa mais sair de casa. Né? Então, o nosso objetivo é fazer as pessoas quererem sair de casa para frequentar o seu negócio. E a porta de entrada são as fotos, é a arquitetura. E aí, depois que ele decide sair de casa, ele vai viver a experiência do cliente. A gente pensa tudo nisso também. Tinha que ser gente jovem para
0: desenvolver um projeto como esse, né? com certeza absoluta. E como é que você
1: chegou a essa ideia? Como é que a ideia surgiu? É, eu, como todo mundo, eu comecei fazendo todo tipo de projeto. Né? E aí eu, eu sou muito prática, muito objetiva e muito ansiosa. Então, os projetos residenciais eram muito demorados. Né? Às vezes, quem já projetou casa, apartamento, sabe que às vezes dura mais de um ano um projeto, né? E aí aquilo ia me cansando um pouco. E quando eu tive a minha primeira experiência com comércio, eu fiz um, uma imobiliária, depois eu fiz um restaurante, o, o Noa, que fica na Asa Sul, não sei se alguém já foi lá. E aí eu amei aquilo, eu amei a agilidade, eu amei a criatividade, que eu podia, sei lá, pendurar uma bicicleta no teto e fazer uma parede colorida, e essa liberdade o residencial não te dá, né? Então eu fui me apaixonando por aquilo. Aí quanto mais comércio eu pegava, mais eu amava aquilo. E aí, a gente é, entrou muito forte no Instagram desde sempre, então, foi a combinação dos dois. e Deu super certo. Eu adoro marketing, então, é, a nossa ideia é realmente estimular o marketing do negócio através da arquitetura.
0: Sensacional!
1: Eu queria saber
0: de vocês três como é que foi que a inovação entrou né, no negócio de vocês. A... Eu acho que o negócio da Renata é inovação em forma de negócio, né? Mas o negócio de vocês também tem inovação e a inovação foi fundamental para que eles se destacassem, né? Para vocês estarem aqui hoje compartilhando isso com a gente e
1: dividindo isso com o público. Como é que foi que a inovação entrou? É, no meu caso, foi um processo bem orgânico, assim. Eu meio que realizei que eu já estava fazendo aquilo, sabe? E aí, semana passada, eu procurei saber o que era uma palavrinha que chama neuroarquitetura. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de neuroarquitetura. E aí, eu realizei que eu estava fazendo isso, né? que também é um, um processo de inovação. Então, a neuroarquitetura é você juntar os conhecimentos da neurociência no espaço. Então, na prática, você criar um espaço que vai influenciar as decisões das pessoas que frequentam aquele espaço. Então, a gente usa isso para aumentar as vendas. E aí, isso é uma forma de inovação também. Então, além do Instagramável, a gente pensa nas cores, por exemplo. Quem é que sabia que o verde fecha o apetite? Quantos restaurantes verdes a gente vê por aí? Então, é, o vermelho é estressante, o azul é calmo, passa a seriedade. Então... É, só as cores que a gente vê no ambiente já influenciam nas decisões e nas sensações que você vai ter no seu subconsciente. né? A quantidade de informações também. Então, eu recentemente eu fiz um, um post no meu Instagram sobre a casa do BBB. Todo mundo deve ter visto a loucura que é aquela casa. né? Então o excesso de informação também é, gera confusão, gera estresse. E as pessoas confusas e estressadas só querem sair dali, elas não querem comprar. Então é uma coisa que a gente observa também. Além disso, é, a experiência de cinco sentidos que a gente sempre trabalha. Então, o aroma do ambiente... É, eu recebi essa semana, quando eu comentei sobre isso no Instagram, uma seguidora falou para mim... Nossa, Renata, abriu uma padaria super linda na, minha, na, minha, na esquina da minha casa e eles começaram a servir almoço. E aí ninguém mais quer comprar pão de queijo, salgadinho lá, porque só tem cheiro de almoço. Então, às vezes, até um aroma... Parece um detalhe, no... mas não é um detalhe. Né? É. Exato, cheiro de desinfetante, né? várias coisas assim. É, o barulho, então, um local muito barulhento. A gente sempre indica para os nossos clientes fazerem playlist personalizada. Até porque, às vezes, o próprio silêncio é agoniante. Né? Então, tudo isso. E a última coisa que eu acho fundamental é o paladar. Então, ninguém compra com fome. Ninguém compra com sono. Então, é muito importante você oferecer um cafezinho, uma água. E eu sempre falo também que poucos lugares oferecem um lanche. Porque eu, pelo menos, com frio, ar-condicionado, tem vários lugares que são muito frios, com frio, com sono e com fome, saiam de perto. Não é consumidora. Não sou associável, não sou consumidora. Então, é, tudo isso é neuroarquitetura, né? A gente pensar em como influenciar as decisões do cliente para ele tomar essa decisão de compra. Então, essa é uma das vertentes da inovação do meu projeto. E a arquitetura Instagramável para gerar fotos e gerar marketing orgânico para o negócio. Sensacional, sensacional. A
0: gente vai aprendendo, né? E a gente aprende com todas as idades. A gente aprende com uma menina de 26 anos. Isso que é lindo, né? Sei que tá todo mundo querendo fazer aí os contatos, as conexões... Então, eu vou encerrar pedindo para cada uma das nossas empresárias dar uma dica para quem está empreendendo ou para quem quer empreender. O que, que é importante? Eu quero que seja uma fala curtinha para a gente aproveitar o happy hour.
1: Para mim, é uma coisa só, né? Estudar e continuar estudando. Porque eu só consegui formar e já funcionar muito rápido porque antes de formar, eu já tinha feito o plano de negócios que está no site do Sebrae, que é de graça. O plano de marketing está no site do Sebrae, é de graça. Tinha feito curso de empreendedorismo e aí eu fiz tudo isso antes de formar. Então quando eu formei, já tinha uma máquina de vendas funcionando, já tinha lista de espera de cliente e por isso acelerou muito. Então eu acho que é sempre estudar muito sobre empreendedorismo, é se atualizar em empreendedorismo e se atualizar também dentro do seu nicho, do seu mercado.
0: Sebrae sempre super parceiro, né? Não tem jeito. Isso. Empretec, por exemplo, é um curso que eu acho que
1: todo empreendedor tinha que fazer, né? Não podia passar sem, né? Eu participei agora do programa Ali, do Sebrae também, que me facilitou várias consultorias. Inclusive, acabei de refazer todo o branding da minha marca, todo custeado pelo Sebrae. Então, te abre muitas portas, é incrível. Fantástico, fantástico.